0: Лекторій.
1: База знань.
0: Вільний доступ. Вільний доступ.
1: Сто років української революції.
0: Симон Петлюра помилився. Не розрахував свої сили. І випустив із пляшки джина, який увійшов в історію української революції під назвою Отаманщини. Спочатку нічого не віщувало лиха, аж допоки гетьманат Павла Скоропадського, що прийшов на зміну Центральній Раді, не розгорнув активну антиселянську політику. Виборні селянські кермани чи переважно сільська інтелігенція та звільнені з армії військові не лише очолили повстанський селянський рух, але й стали зброєю директорії, коли та оголосила протигетьманське гетьманське повстання. Але Симон Петлюра не розрахував свої сили. Сформована із повстанців армія швидко вийшла з-під контролю, а за деякий час ті, хто привів директорію до влади, стали її затятими ворогами. Кандидат історичних наук, автор книжки «Українська отаманщина» Юрій Митрофаненко наголошує, що отаманщина і повстанський рух – не синоніми. До того ж, не можна скидати з історичних терезів своєрідний український анархізм. Більше симпатії та підтримки завжди отримували обрані свої ватажки, ніж призначені із Києва. Усе це разом неабияк вплинуло на становлення української держави. І це ті історичні уроки, які треба добре затямати кожному з нас. Бо подеколи, щоб втратити державність, зовсім не обов'язково програти війну зовнішньому агресору.
1: Отже, хочемо поговорити сьогодні про таку дуже цікаву тему доби української революції, явище атаманщини. Тема дуже непроста, неоднозначна. І колись Олександр Вишнівський, вояк армії УНР, третій залізної дивізії, ось у нас явище доби сучасної російсько-української війни, поняття кіборги, а тоді були такі залізні люди. Третя залізна дивізія, командир її був полковник Олександр Удовиченка, а один з його старшин був Олександр Вишнівський. До речі, і Удовиченко, і Вишнівський відмовлялися іменуватися атаманами. Чому? Тому що що, на жаль, на той момент явище отаманщини, пов'язане з таким, начебто, позитивним поняттям «отаман», є прислів, не плачь, козак, отаманом будеш. Але у добу Української революції поняття «отаман» і явище «отаманщина» мало різний зміст, різні, як кажуть філологи, семи, різне значення. І тому хочу процитувати, як епіграф до нашої передачі, Олександра Вишнівського, ще раз нагадую, вояка армії УНР, старшини 3-ї залізної дивізії, який за кілька років до своєї смерті встиг видати книгу Повстанський рух і Атаманщина, і зокрема там є така цитата, дуже цікава: реальне відзеркалення тієї частини нашої історії, яка війшла до неї під назвою Атаманія, може викликати, я думаю, викличе у декого з зубів. І на мою адресу, тобто на адресу Олександра Вишнівського, вояка армії УНР, посипляться закиди, що я, мовляв, кидаю пляму на непорушне табу, а запальні опоненти закинуть мені навіть з повстанського руху. Отже, треба відразу відзначити декілька важливих моментів. Моментів, що отаманщина і повстанський рух, по-перше, це не є поняття синоніми. І, зокрема, у добу Української революції її учасники дуже чітко розрізняли ці поняття. Отаманщина і повстанський рух. Зокрема, про це писали вояки армії ОНР, зокрема, Омолінович Павленко, Яків Орел Гальчевський, той самий Олександр Вишнівський, Олександр Рудовиченко, ще раз скажу, я називаю полевих командирів, бойових офіцерів, а не політиків, які і не були на фронті, і як часто закидають прихильники. От і ж, не отаманщини повстанського руху, що, мовляв, та інтелігенція ніколи не була на фронті. Оті перелякані писаки, тільки робили, що поплюжили честь українських отаманів. Ні, насправді отаман отаману Розінь, і тут важливо розібратися в цьому. Знаєте, є дуже цікава цитата людини не військовою, але дуже авторитетної. Харизма і участь якої в українській справі не підлягає сумніву. Мова про митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Зокрема, у посланні до своїх вірян. Під назвою про організацію парафі та громад митрополит Андрей Шептицький зазначив «Найбільшою небезпекою є внутрішні роздори, поборювання себе взаємно і випливаюче з роздорів Атаманщина, котра вже так багато причинилася до руїни і упадку наших подій при першій спробі побудувати українську державу». Отже, маємо таку проблему, що, можливо, позитивним є явище «Атаман», але не обов'язково від нього похідна поняття отаманщина, ну зрозуміло, що не було б атаманів, не було б отаманщини, має позитивне значення. Наприклад, такі теми позначимо кум, позитивне значення, кумівство, кумівщина має вже іншу сему, критика – позитивно, критикан, критиканство, скажімо так, має зовсім інше значення. Тому про атаманщину. Коли ж зародилося це явище? Звісно, воно має давнє таке історичне коріння, що виборний ватажок в українському війську називався атаманом. Існували корінні атамани, атамани військ різноманітних, зокрема, і в Росії. Це поняття існувало атаман. На Дону, на Кубані, в Сибіру. Тому на даний момент ми будемо говорити про українську атаманщину, про те явище, яке було у добу Української революції. Тобто це поняття має дуже давні таки коріння. Але саме поняття атаманщина виникло не в 17 столітті, коли вже були атамани, не в 18-му, не в XIX, а виникло воно у добу Української революції в 1919 році. Коли, як і за яких умов виникло явище атаманщина і чим воно відрізняється від повстанського руху. Отже, перш за все, мусимо говорити про добу проти гетьманського повстання коли українська революція потрапила в свій третій етап. Перший етап був першої УНР доба Центральної Ради 17-18 рік. Потім Центральну Раду замінює гетьманат Павла Скоропадського. В 1918 році в квітні до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. І тоді, в той момент, у добу гетьмана Павла Скоропадського виникло таке явище, як селянська війна або формування потужної складової селянського повстанського руху. Причому, знаєте, під дуже ...же разными прапорами. На півдні України в районі Гуляйполя Махно підняв чорний прапор. На півночі діяли українські повстанці під червоним прапором, але найбільше було українських повстанців під синьо-жовтим прапором, керівництво над якими взяла українська інтелігенція на чолі з Володимиром Кириловичем Виниченко. Пізніше до них приєднався Симон Петлюра, і вони були невдоволені антиселянською політикою Павла Скоропадського, яка потім буде і антидержавницькою. Але що головне, коли Павло Скоропадський ліквідує незалежну Україну і включить? її до складу єдиної неділімаї Росії, тобто не більшовицької Росії. Варто звернути увагу, що в умовах антиселянської політики Скоропадського, в чому вона полягала? Що фактично тоді дозволялося поміщикам повертати собі землі, і ще селяни повинні були відшкодовувати ті збитки, які вони завдали поміщикам коли ділили їхню землю, їхні маєтки. Звісно, це викликало невдоволення селянства, розпочалися масштабні селянські повстання, і ватажками цих повстань були отамани, виборні селянські керманичі. Серед них було чимало вчителів, сільських вчителів, які користувалися авторитетом серед суспільства і могли виконувати такі організаційні функції. Далі. У добу української держави влада прийняла один надзвичайно непопулярний крок. Зокрема, з армії української держави були звільнені всі офіцери, які не мали відповідної військової освіти. Тобто люди, які були патріотично налаштовані і хотіли закінчити військові школи і потім стати українськими старшинами, їх, як нефахових, звільнили. І ось тоді вони поповнювали лави українських повстанців. Тобто певний військовий досвід вони мали, організаторські здібності вони вже мали, але місця в українській армії, їм регулярній, яка тоді потрохи формувалася, не знайшлося. Як потім зазначав один з учасників, до речі, війська і гетьмана Павла Скоропадського, і директорію УНР Михайло Омолінович Павлов Каже, коли я дивився на атаманів, я розумів, що це жертви отої невдалої військової реформи Олександра Рогази, який був при Павлої Скоропадському. Таким чином бачимо, що оце покоління майбутніх атаманів, повстанських фаташків, було сформовано у добу проти гетьманського повстання. Коли ж директорія на чолі з Вениченком, Петлюрою і ще трьома членами Андрієвським, Макаренком, Швецем оголосили проти гетьманське повстання, то з одного боку маємо армію гетьмана, орієнтовану на частину регулярних військ, плюс російські офіцери, а з іншого боку це були українські повстанські війська, чолі з виборними ватажками-отаманами, і частина регулярних військ. Але найбільшу складову цієї армії, директорії, становили саме повстанські ватажки. В той момент звання «отаман» стало таким загальнонародним, так іменували виборного ватажка. І вони фактично взяли тоді під контроль владу на периферії, в усіх місцевостях, які були тоді далеко від Києва. Директорія, яка не мала регулярної армії, вітала створення повстанських загонів, і їм в час проти гетьманського повстання надавалися надзвичайні повноваження. Тобто фактично атамани, виборні ватажки, які отримували мандати посвідчення від Українського національного союзу, керівників директорії, вони мали перебирати на себе військову владу. Цивільну владу, судову владу і фактично були володарями своїх територій. Лекторій. Знання від тих, кому довіряють.
0: Юрій Митрофаненко. Отамани та Отаманщина. Як усе починалося, і що з того вийшло?
1: Проти гетьманське повстання зазнало успіху. Тобто гетьман отримав поразку відвіз директорії. І одним з основних сил були саме повстанські фаташки Атамани. І тут сталася така дуже цікава ситуація, що герої проти гетьманського повстання невдовзі стали ворогами-противниками тої влади, яку вони допомогли їй отримати. Мова якраз про директорію. Ситуація така, що головою директорії був Володимир Кирилович Виниченко, а головним атаманом був Симон Васильович Петлюра. Регулярної армії не було. Армію гетьмана, яка складалася переважно з російських офіцерів і російсько налаштованих мешканців України, перемогли українські повстанці. Тому тоді Петлюра робить такий висновок, що регулярну армію будувати не треба, достатньо повстанської армії на чолі з отаманами. І фактично він починає будувати армію повстанську, а не армію регулярно. Але що тут виявилося? Що оті от повстанці, вони через деякий час перестають визнавати над собою і владу Петлюри. Тому що вважали, що оскільки вони повстанці, що вони нерегулярне військо, що вони самі своє військо дуже часто сформовували, забезпечували його всім необхідним зброєю, харчуванням, амуніцією, то, відповідно, вони не повинні підпорядковуватися центральній владі. Спочатку вони не підпорядковувалися Вениченку, а потім вони перестали підпорядковуватися Симону Петлюрі. Петлюра вважав, що йому вдасться контролювати цих постатей, але він помилився. Один з істориків, Валерій Федорович Солдатенко, зазначив, що Петлюра не розрахував якого Джина він випустив з пляшки. Тобто маємо ситуацію, що повстанські ватажки, герої проти гетьманського повстання, тепер Петлюрі не підпорядковуються. Чому? Логіка їх була така, що оскільки вони виборні ватажки і оскільки вони мало чим зобов'язані владі, то відповідно і виконувати накази командування вони можуть за власним бажанням. Логіка така: ми повстанці, нас ніхто не наймав. І по суті Симону Петлюрі дуже важко було контролювати цих повстанців. Ватажки. Чим оскладнювалася ця ситуація, пов'язана з атаманщиною? Що атаманів стало дуже багато. По суті, де-юре кофіційна ранга атамана визначалася державою. І цей чин дорівнював полковницькому або генеральському званню. Але де-факто отаманом міг проголосити себе кожен повстанський ватажок, ну а під час протигетьманського повстання отаманів було надзвичайно багато. І визначити порядок субординації, порядок підпорядкування було надзвичайно складно. Плюс відсутність сильної місцевої влади у Української народної республіки своєрідний, такий український анархізм, неприйняття влади, таке критичне ставлення до неї, більш своїм робило повстанського ватажка, обраного, ніж призначеного з Києва. І в лютому 1919 року з'являється поняття «отаманщина». Воно означає, що на території України функціонують дуже багато локальних, тобто прив'язаних до своєї території. Не пов'язаних організаційно одна з одною добровольчих збройних формувань, отаманський загін, які дуже довільно виконують накази влади, і ось в умовах війни з більшовиками, як це була друга в двадцятому столітті російсько-українська війна, оці повстанські загони і повстанські частини, на чолі з отаманами, могли часом демонструвати героїчні вчинки, а іноді просто відмовлялись вирушати в бій з більшовиками. І головне дуже погано взаємодіяли між собою, тому що важко було визначити порядок субординації. І тому тоді преса, політики, військові, були і, скажімо так, регулярні частини, починають говорити про те, що в армії з'явилась пошесть на атаманщину, повстанські ватажки хворіли на атаманню, що вони не виконують накази, не взаємодіють один з одним. І дуже часто, навіть коли здобувають локальні перемоги, наприклад, вибивають більшовиків з певних міст, то оголошують ці міста своєю приватною власністю і ігнорують вищу владу директорії УНР. І тут постає питання, Чому ж тоді, якщо повстанських загонів було багато, а їх було дуже багато? Чому ж вони не об'єдналися один з одним і не створили альтернативний курс у Симона Петлюрі свій повстанський курс, свою повстанську владу, свою повстанську армію, свою, свою рідну організацію? Ми виходимо на дуже важливе розуміння того, що повстанських загонів було дуже багато, а ідеологія їхня була надзвичайно різна. І тому оце явище Отаманщини його варто розуміти як дуже своєрідне і дуже Уже строкате подібним за формою, різним за змістом. Ну зокрема, були безумовно позитивні отамани, які підпорядковувалися владі ОНР і навіть маючи повстанський загін, визнавали її накази і ніколи в житті не піднімали зброї проти української влади і не ставили під сумнів владу Києва. Ну зокрема, беремо територію Черкащини. Всім відомий Холодний Яр, Мотронський монастир, там діє отаман Щупак і його війська. А з іншого боку, його сусід, отаман Свериткоцур, це сусідній Чигирин, це сусідній Суботі який не визнає владу директорії Української Народної Республіки і вороже ставиться до своїх сусідів-холодноярців. Одна територія, два отамани, але такі дуже різні погляди. Так от, якщо Василь Щупак – це класичний представник повстанського руху, координованого спротиву антиукраїнським державницьким системам, то Сверид Коцур – це класична отаманщина. Лекторії
0: Відкритий доступ до знань Юрій Митрофаненко. Отамани та Отаманщина. Як усе починалося і що з того вийшло?
1: Різні були атамани, і в моїй книзі українська атаманщина поділяється декілька типів їхніх. І через це вони не могли об'єднатися, бо кожен з них мав свою різну амбітну ціль. Ну, зокрема, перший тип атаманщини визначається як козакофільсько-романтичний. Був такий собі Юхим Бошко, який мріяв відродити Запорозьку Січ. І він жив цією ідеєю, відповідно вважав, що в ХХ столітті все має бути як в 17 столітті. І через це міг не взаємодіяти з іншими частинами, міг не виконувати накази козак Командування, вів в військах свою присягу, відмовлявся брати до себе керівників, яких призначали йому з Києва. Через деякий час його просто було нейтралізовано, його дивізію розформовано, як зазначали, молодці, хоробри хлопці, гарно воюють, але погано взаємодіють. Другий тип отаманщини це військово-опозиційний, тобто це ті військові, які хотіли грати в політику, тобто вважали, що вони самі повинні визначати свій зовнішньополітичний курс. І біда в тому, що вони мали дуже різні політичні курси, Зокрема, Таман Григорів хотів співробітнішити з більшовиками, а Атаман Оскілко схилявся до союзу з поляками. Крім того, сюди можна віднести ще таких людей, як Петро Болбачан, Омелян Волох, які намагалися змінити політичний курс держави або просто вплинути на політику силами військових. Третій тип Атаманщини – це соціально-деструктивний. Це люди, які просто відмовлялися воювати на фронті, вирушали в тил і брали під контроль цілі місцевості і просто користувалися моментом, і наживалися з ситуації, використовуючи свою збройну силу і знаючи, що зараз міліція на місцях слабка, а війська занадто зайняті на фронтах, щоб їх могли поставити на місце. Ну і четвертий тип атаманщини був найбільш такий гарний для держави, я його називаю помірковано-конструктивний, який намагався допомогти державі. І діяли ці загони повстанські дуже хоробро, але не вливаючись в лави армії ОНР. Боролися проти червоних. Діяли вони хоробро, вміло, але проблема в тому, що вони діяли локально. Або як писали тодішні мемуаристи і військові, були занадто прив'язаними до своєї стріхи: хтось діяв на Черкащині, хтось діяв на Волині, хтось діяв на Поділі, хтось діяв на півдні України, а між собою вони взаємодіяли дуже і дуже слабко. Ну, зокрема, до такої категорії можна віднести ту саму Холодноярську республіку Василя Чучупака, то саме Андрія Гулого-Гуленка, отамана тканання Волинця, отамана Петра Дяченка, ті, які були повстанцями, але які зуміли зробити свою частину регулярною. Але, на жаль, вони не зуміли об'єднатися. Хоча частина з них влилась в армію УНР. До них ще треба віднести такого відомого атамана, як Юрко Тютюнник. Але ще раз наголошую, взаємодія між ними була дуже-дуже слабка. Варто згадати, що атамана Київщини, атамана Зеленого, який то... Співпрацював з директорією, то розривав з нею стосунки, то знову з нею взаємодіяв. І в результаті оце розпорушення сил, синонім якому є Атаманщина, якраз воно і призводило до тих негативних наслідків, які, скажімо так, дуже погано позначилися на долі Української революції». Симон Петлюра і отаманщина. Яким було його ставлення до цього явища, яке він фактично сам започаткував? Ну, тут дуже доречно буде навести цитату Симона Петлюри, що цей час я отаманщину використовував, вона свою роль виконала, вона дозволила мені реалізувати певну політичну програму. Коли ж я бачив, що вона свою місію повністю виконала, каже Симон Петлюра, я почав різати її як сліпу кишку». Тобто, ставлення Самона Петлюра до цього явища. Спочатку підтримка. Коли ж він побачив, що того джина, якого він випустив з пляшки, він не контролює, він почав боротися з цими повстанськими ватажками за допомогою різних методів. І контррозвідка, і регулярні частини армії УНР, і різноманітна державна інспектура, і суди. Але остаточно подолати це явище йому так і не вдалося. Тому головний підсумок цієї сторінки нашої історії доби Української революції під назвою «Отаманщина» є такий. будьмо отаманами, але не хворіємо на отаманщину. Будьмо гарними, сміливими ватажками, але вміємо узгоджувати свої особисті інтереси, регіональні інтереси, корпоративні інтереси з державними. І тоді буде з нами сила.
0: Ви слухали лекцію кандидата історичних наук, автора книжки «Українська отаманщина» Юрія Митрофаненка «Отамани та отаманщина. Як усе починалося і що з того вийшло?» Лекторі. База знань.
1: Доступ не обмежений.